0: Guten Morgen, ich möchte euch herzlich willkommen heißen. Auch. Ich freue mich, dass, auch, dass der lobpreis da ist, dass wir nicht nur ein leeren Saal hier, dass ich nicht einen leeren Saal vor mir habe, sondern ein paar, Leute mich, ein paar Leute kann ich anschauen. Wir leben in einer besonderen Zeit. Es gab in der Weltgeschichte, ich glaube noch nie so eine Pandemie, was wir erlebt haben. Und diese Situation wirft viele Fragen auf auch für uns Christen. Und wir merken, wie komplex und wie äh, äh, kompliziert unsere Welt eigentlich ist. Es gibt so viele unterschiedliche Meinungen, es gibt so viele unterschiedliche Hintergründe, Vorstellungen, auch Ängste, Unsicherheiten und, und wir merken, wie zerbrechlich, wie verletzlich und vergänglich unser Leben ist. Aber wir haben eine gute Nachricht. Wir lesen im Johannes-Evangelium, dass Gott hat die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Dass wir nicht verloren gehen, dass wir nicht zugrunde gehen, sondern dass wir Leben haben können, ewiges Leben. Also der Vater und der Sohn und der Heilige Geist lebten im Himmel in einer perfekten, liebevollen Gemeinschaft, aber als sie den Menschen geschaffen haben und der Mensch sich von Gott entfernt hat, haben sie gesehen, dass wir einfach nicht mehr mit dem Leben, mit der Quelle des Lebens in Beziehung stehen. Und deswegen hat Gott sich entschieden, dass, dass der Sohn Jesus in die Welt kommt, Mensch wird, so wie wir, Fleisch bekommt und für uns am Kreuz stirbt, damit wir wieder mit Gott in Beziehung stehen kommen können. Ich habe heute eine Frage euch stellen wollen, wer ist Jesus für dich? Und lesen wir eine Stelle von der Bibel, Markus Evangelium 8, Vers 27. Jesus ging mit seinen Jüngern weiter in die Dörfer bei Caesarea Philippi, unterwegs fragte er sie. Für wen halten mich die Leute? Manche halten dich für Johannes den Täufer, erwiderten sie. Manche für Elia und manche für einen der anderen Propheten. Und ihr? Fragte er. Für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete. Du bist der Messias. Daraufhin schärfte Jesus ihnen ein. Niemand etwas davon zu sagen. Ich lese noch ein Vers weiter. Jesus sprach mit seinen Jüngern zum ersten Mal darüber, dass der Menschensohn vieles erleiden müsse und von den Ältesten, den führenden Priestern und, und den Schriftgelehrten verworfen werde. Er werde getötet werden und drei Tage danach auferstehen. Ich möchte kurz beten. Vater, du siehst, ich habe etwas hier niedergeschriebenen Gedanken gemacht. Lenke meine Gedanken jetzt, meine Worte. Komm und sprich zu uns. Zeige dich. Offenbare dich für uns, dass wir dich kennenlernen können. Ich möchte für eine Frau beten, die krank ist und braucht eine Hilfe. Und... Sei bei ihm, bei ihr ganz nahe, dass sie deine Gegenwart erlebt. Und ich bitte für einen jungen Mann, der sehr leidet, ich bitte um deine Hilfe, dass er dich kennenlernen kann immer mehr und erlebt, dass du ihn befreist. Danke für den heutigen Vormittag miteinander. Amen. Ja, wir, haben, wir sehen hier, dass Jesus zwei Fragen stellt äh, in dieser Geschichte. Für wen halten mich die Leute? Sie antworten äh, für einen Prophet. Vielleicht Johannes der Täufer oder Elia oder irgendeinen. Äh, die Menschen kommen Jesus entgegen, mit ihren Vorstellungen, das können wir gar nichts anderes. Wir haben unsere Hintergründe, wir haben unsere Prägungen, wir haben unsere Gedanken, Vorstellungen. Und so kommen wir zu Jesus. Die Menschen damals, wenn jemand Wunder getan hat, wenn jemand etwas äh, Besonderes war, dann haben sie gesagt, das ist ein Prophet. Das war ihre äh, Möglichkeit, äh, Jesus einzukategorisieren. Und, und das war ganz verständlich damals. Und es gab einmal in Ungarn eine, eine Umfrage. Berühmte Leute wurden nachgefragt, wer ist Jesus Christus für sie? Das war eine christliche Zeitschrift. Viele Leute haben versucht, über Jesus was zu sagen, was ihm angesprochen hat oder wie, wo er eine... Anknüpfungspunkt gefunden hat. Der Arzt hat geschrieben, dass er ein Wunderheiler war, so ganz grob gesagt. Der Philosoph hat über seine tolle Gedanken gesprochen. Der Soziologe hat gesagt, wie er äh, Menschen am Rande der Gesellschaft äh, berührt hat, begegnet hat und wieder in die Gesellschaft hineingeführt hat. Und äh, und so geht es weiter. Jeder hat mit seinem Hintergrund Jesus begegnet. Und, und wir merken, wir können es gar nicht anders. Und ich möchte eine kleine Geschichte erzählen von, der, von einer griechischen Sage. Vielleicht kennt ihr Prokrustes, eine griechische Halbgott, so ungefähr. Er war eine äh, Gestalt der Reisende äh, immer die unterwegs waren, eingeladen hat für die Nacht und sie konnten bei ihm übernachten. Er hatte ein Bett und er hat dieses Bett die Reisenden äh, äh, für die Nacht übergeben und in der Nacht, wo diese äh, äh, Leute geschlafen haben, ist er gekommen. Und das Bett war relativ klein. Und alles, was ausgehängt ist von dem Bett, ob es ein Fuß war oder eine Hand oder vielleicht sogar den Kopf, dann hat er es einfach abgesägt. Und dieses, diese Geschichte soll uns ein bisschen zeigen, wie wir oft mit Jesus machen: dass wir einen Teil von ihm vielleicht abschneiden. Vielleicht seine Worte. Ja, er hat so schön geredet, aber ja, das kann man nicht machen. Das ist nicht möglich. So kann man nicht leben, wie Jesus gesprochen hat. Wir schneiden seine Worte ab. Oder die Wunder. Das war nur eine äh, Psychologie, was er dort mit den Kranken gemacht hat. Oder, ähm, oder irgendwie reden wir Sachen aus. So, so denken Menschen über Jesus heute. Sie schneiden irgendetwas ab, was ihnen nicht äh, vorstellbar ist. Wir haben ein Quadrat. Und wir versuchen, Jesus in dieser Quadrat hineinzupuschen. Und alles, was nicht hineinpasst, können wir nicht äh, wahrnehmen. Und das begrenzt unser Leben. Das Problem ist, dass wir nicht wachsen können. Dass wir nicht verändert werden können, weil wir ihm nicht zulassen, dass er bei uns ein äh, ankommen kann, so wie er eigentlich ist. Und... Äh, das hat äh, sehr viel Stolz in sich, diese Haltung, wenn wir Gott, Jesus gegenüber so stehen. Und ich bin der Maß. Ich sage, was, was, äh, was zu akzeptieren ist und was nicht. Und äh, ja, was schneidest du von Jesus ab? Wer ist der für dich? Glaubst du an seine Wunder, glaubst du an seine Worte, an seine Göttlichkeit und glaubst du an seine unmittelbare Gegenwart? Wenn wir die Evangelien durchlesen von einem gewissen Aspekt. Menschen haben Jesus gegenüber so viele Erwartungen gestellt. Sie haben ihm gesagt, wann sie essen durfte und wann, sie nicht, wann, wann er essen durfte und wann er nicht essen durfte. Wann, mit wem er essen durfte und mit wem er nicht essen durfte. Wo er hingehen durfte und wo er nicht hingehen durfte. Wann er heilen durfte und wann er nicht heilen durfte. Also wenn wir die, von diesem Aspekt anschauen, es gibt so viele Erwartungen, was er tun darf und nicht tun darf und reden darf oder nicht. Unglaublich, wie wir wie viele Erwartungen wir in uns auch tragen. Und das hindert uns, Jesus anzunehmen. Wirklich ihm empfangen. Ich, könnte, ich möchte euch einfach zu einem anderen Weg einladen. Wenn wir Jesus kennenlernen wollen, dann lasst uns einfach versuchen, ein bisschen unsere Vorstellungen, unsere Erwartungen abzulegen und und eine demütige Haltung hineingehen und sagen, Jesus, komm du in meinem Leben und besuche mich so wie du willst, so wie du willst. Du sollst in mir geboren werden, du sollst in mir leben, groß werden, wachsen und du sollst meine Gedanken, meine Vorstellungen prägen. Und nicht ich will dich in eine Schublade hineintun. Ein Weg der Demut. Jesus will dich will sich offenbaren für uns. Dann gab es eine zweite Frage. Was sagt ihr? Fragt die Jünger. Und wir lesen, dass äh, Petrus da wieder sehr schnell war und hat sofort die Antwort gegeben. Du bist der Messias. In Matthäus' Evangelium äh, sagt noch dazu, der Sohn des lebendigen Gottes. Und äh, ich möchte es ein bisschen, äh, ja, das ist ein Begriff. Das heißt, er ist der von Gott versprochene Retter, der im Alten Testament verheißen äh, ist. Und wie wir im Lied gehört haben, Löwe und Lahm. Es gibt im Alten Testament zwei, also es gibt viele Verheißungen und es gibt zwei Richtungen in diese Verheißungen über Messias. Eine leidende Knecht, ein leidende Messias und eine siegreiche Messias. Lahm und Löwe. Und äh, damals die Menschen haben einfach diese leidende Messias nicht verstanden. Wie soll er alles wiederherstellen, wenn er leidet? Wie kann es funktionieren? Sie haben es nicht verstanden. Sie haben einen siegreichen Held, einen König, einen großer König erwartet, der Israel wieder aufblühen lässt. Und... Äh, und wieder eine tolle Zeit schenkt für Israel. Das war ihre Erwartung, ihre Vorstellung über Jesus. Und ich möchte eine kleine Geschichte von unserer Familie erzählen. Der Neffe von meiner Frau ist ein kleiner Bub. Illisch heißt er. Er war circa fünf Jahre alt, ein originaler Kerl. Er ist mit der Opa ins Krankenhaus gegangen zu einem kranken Mann. Und der Opa und der Mann haben äh, sich unterhalten und irgendwann mal haben sie eine Pause gemacht und da stand der kleine fünfjährige Bub, schaut mit seinen großen Augen diesen kranken Mann an und sagt, dich wird ein Mann heilen. Und alle schauen ganz verdutzt da und der Mann hat es ein bisschen mit dem Lächeln und ein bisschen so, gar nicht so richtig ernst genommen, diese Aussage, aber trotzdem hat die Frage gestellt, wer ist dieser Mann? Und dann schaut er ganz ernst an und sagt, der, der gekreuzigt worden ist. Es ist eine unglaubliche Aussage. Also ich glaube nicht, dass diese dieser kleine Bursche das verstanden hat, was er gesagt hat. Er hat die Aufgeschnappt von zu Hause, er geht in die Gemeinde, hört vieles. Und ich glaube, dass Petrus genauso war, dass Petrus eine Offenbarung von Gott bekommen hat, wie wir es im Matthäus Evangelium auch lesen, dieselbe Geschichte, dass Jesus ihm äh, lobt und sagt, ja. Das hat kein Blut und Fleisch dir offenbart. Das hast du nicht mit deinem menschlichen Verstand erfunden und herausgedacht, sondern das hat dir der Vater, der himmlische Vater offenbart. Aber immerhin sehen wir, wenn wir die, das Evangelium weiterlesen, dass er das noch nicht wirklich verstanden hat, was dieser Messias eigentlich zu tun hat, was, wer er ist eigentlich. Und wenn wir diese Geschichte auch der Blinde davor lesen, wo Jesus seine Menschen heilt und zuerst, als er die Augen berührt, sieht der Mensch schon etwas, aber noch nicht ganz. Und dann in der zweiten Berührung, dann sieht er klar und sagt auch in der Geschichte, habt ihr Augen und seht ihr doch nicht? Habt ihr Ohren und hört ihr doch nicht? so Jesus möchte uns weiterführen in seine Erkenntnis. Die ganze Geschichte geht es und eigentlich das ganze Markus Evangelium möchte uns Jesus Christus vorstellen. Wer ist er? Wer ist dieser Jesus? Und ich möchte dieses Begriff ein bisschen noch einfacher sagen. Ich weiß nicht, habt ihr schon einmal eine ungarische Gulasch gegessen? Oder eine, ein Schweinsbraten? Oder ein richtiges Bauernfrühstück. Also, Entschuldigung, vielleicht habt ihr noch nicht gefrühstückt. Aber bitte geh noch nicht weg, ich bin gleich fertig und dann könnt ihr zum Essen gehen. Also, äh, wenn ihr so eine Speise isst, dann habt ihr Kraft. Dann könnt ihr hinausgehen in die Berge und in Kärnten eine wunderbare Bergtour machen, weil ihr Kraft habt. Also, äh, und das ist für mich ein Beispiel, das ist der Messias. Er ist gekommen... Dass er uns äh, Kraftnahrung bringt. Das, was wir für unser ganzes Leben brauchen. Er gibt es nicht gleich in äh, tägliche Dosis, aber er bringt das, was wir wirklich brauchen. Gott will uns nicht Zucker geben, wo wir nach ein paar Minuten so durstig sind und, und Heißhunger haben, sondern er will uns Kraftfutter geben. Und das ist in Jesus Christus Realität geworden. Die Menschen haben zwei große Bedürfnisse, ganz große. Im Vater unser beten wir, vergib unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Vergebung der Sünden ist eine Bedürfnis, ein zutiefstes Bedürfnis des Menschen. Das brauchen wir jeden Tag. Ohne dem gehen wir zugrunde. Tragen wir Lasten, die uns kaputt machen. Und die zweite seelische Not ist, Erlöse uns von dem Bösen. Jesus Christus ist gekommen, uns äh, von den Abhängigkeiten, von unseren Lasten zu, be von unserer Abhängigkeit, von, von unserer äh, Sündhaftigkeit herauszuholen, damit wir frei sein können, damit wir nicht sündigen müssen, sondern wir können auch anders leben. Und, und das ist Jesus, das ist in diesem Wort Messias drinnen. Messias, der Retter, der versprochene Retter. Ich weiß nicht, wo du stehst, aber Jesus möchte auch dich ganz persönlich ansprechen, berühren, begegnen und möchte dich einfach die Frage, möchte dir die Frage stellen, wer bin ich für dich? Bin ich ein guter Mensch für dich? Bin ich ein Prophet? Bin ich ein äh, Wunderheiler? Oder bin ich der Sohn des lebendigen Gottes, der Retter, der dir einfach herausholt von deiner Angst, von deiner Not, von deinen Bedürfnissen und nicht nur Zucker, Kraftnahrung das ist Jesus wir lesen weiter in der dritten Vers dass Jesus äh, seine Jünger sagt ihr sollt nicht weiter sagen warte noch sagte er. Äh, er spricht darüber ich muss leiden ah, Entschuldigung äh, noch über diese Schweige Gebot möchte ich ein Wort sagen Jesus wollte nicht, dass die Menschen wegen einem Titel ihm nachfolgen, weil er der Messias ist. Er wollte persönliche Überzeugung haben von den Menschen. Dass ich, dass ich nicht nur mit einem mächtigen Mann gut anfreunden sein möchte, sondern sondern dass wir ihn wirklich erkennen, dass seine Jünger, die Menschen ihn wirklich erkennen, durch seine Worte, durch seine Persönlichkeit, durch seine Handlungen, was er gemacht hat und wie er gelebt hat. Jesus so kennenlernen. Und, und das war sein Plan. Er wollte nicht einfach große Menge um sich herum haben, sondern echte, überzeugende Menschen um sich herum. Warum stelle ich diese Frage? Wer ist Jesus? Ich stelle diese Frage, weil ich eine Notwendigkeit sehe. Wenn Jesus Christus wirklich dieser versprochene Retter ist, wenn er wirklich der Sohn des lebendigen Gottes ist, dann gibt es eine Notwendigkeit. Wir müssen auf diese Frage antworten und wir können diese Frage nicht umgehen. Es ist einfach nicht möglich. Wenn ich mit dem Auto in der Stadt fahre und in eine Kreuzung komme, muss ich mich entscheiden, welche Richtung fahre ich weiter? Unser Leben ist so wie ein Auto, das ständig fährt. Die Zeit läuft immer vorwärts und wir müssen entscheiden, welche Richtung nehme ich? In welche Richtung geht mein Leben? Ich kann es nicht äh, umgehen. Es ist eine Notwendigkeit. Und in Johannes Evangelium, in der Hauptpriesterliche Gebet von Jesus, lesen wir das ewige Leben ist, das, dass wir dich erkennen, den wahren Gott und seinen Sohn Jesus Christus. Und da müssen wir sehen, es gibt falsche Götter und es gibt der wahre Gott. Und diese wahre Gott können wir nur durch Jesus Christus. Äh, echt kennenlernen. Er hat gesagt, ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Er hat nicht gesagt, ich zeige euch den Weg, sondern er hat gesagt, ich bin es. Er hat nicht gesagt, ich zeige euch oder spreche ich über die Wahrheit, sondern er, hat, er, 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 sagt, er sagt, ich bin es. Oder äh, ich bin das Leben. Er hat nicht gesagt, ich führe euch zum Leben oder ich zeige euch das Leben. Nein, ich bin es. Das bin ich, hat Jesus behauptet. Und ich weiß nicht, mit welchem Ohr du diese Aussagen hörst. Vielleicht klingt das für dich sehr arrogant. Aber ich möchte dich sagen, das sage ich nicht. Ich bin nicht Jesus. Jesus sagt es. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er, er hat es gesagt. Wir haben nicht die Wahrheit. Aber wir kennen Jesus. Wir können ihn kennen. Und wir haben eine Beziehung mit dieser Wahrheit. Und diese Beziehung veränderte unser Leben. Und dazu laden wir euch auch ein. Wer ist Jesus für dich? Denkt darüber nach. Und, zum Und wir antworten auf diese Frage, mit unseren Haltungen, mit unseren Gedanken, mit unseren Worten, die wir sprechen, die wir denken, die wir tun. Und zum Schluss möchte ich eine Bibelstelle lesen und ein Beispiel und ein bisschen eine fiktive Geschichte daraus machen. Markus Evangelium 15 vom Vers 6. Nun war es so, dass Pilatus an jedem Passafest einen Gefangenen freiließ, denn die Juden selbst bestimmen durften. Damals sah ein gewisser Barabbas zusammen mit einigen anderen Anführern im Gefängnis. Sie hatten bei einem Aufstand einen Mord begangen. Als jetzt eine große Menschenmenge zu Pilatus hinaufzog und ihn bat, wie üblich jemand zu begnadigen, fragte er sie: Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe? Denn es war ihm klar geworden, dass die führenden Priester Jesus nur aus Neid an ihm ausgeliefert hatten. Doch die führenden Priester wiegelten das Volk dazu auf, stattdessen die Freilassung des Barabbas zu fordern. Dann wandte sich Pilatus von Neuem an die Menge. Und was soll ich mit dem tun, den ihr den König der Juden nennt, wollte er wissen. Lass ihn kreuzigen, schrien sie zurück. Was für ein Verbrechen hat er denn begangen, fragte Pilatus. Doch die schrien nur noch laut, lass ihn kreuzigen. Pilatus wollte die Menge zufriedenstellen, darum gab er ihnen Barabbas frei. Jesus hingegen ließ er ausspeitschen und übergab ihn den Soldaten zur Kreuzigung. Ich möchte über diese Barabbas sprechen. Dieser Barabbas war ein Mörder. Und als diese Entscheidung getroffen worden ist, wurde er freigelassen. Und stell dir vor, wie es Barabbas gegangen ist damals. Er stand da, er wusste, er verdiente die Strafe und er wurde freigelassen. Er konnte nach Hause gehen. Er war frei. Ja, das ist eine unglaubliche Geschichte. Und ich möchte einen fiktiven Abschluss dazu führen. Vielleicht, vielleicht hat dieser Barabbas das alles zugeschaut, wie Jesus gekreuzigt worden ist. Vielleicht hat er gesehen, wie er ausgepeitscht worden ist, wie er gelitten hat, den Kreuz getragen, hinauf auf den Berg, solange er konnte. Und dann wurde er gekreuzigt dort. Und der, der Barabbas, der wusste, ich müsste eigentlich dort hängen. Ich, nicht er. Ich habe den Schuld. Und dieses Wort hat ihm einfach gebrannt vielleicht, anstatt mir anstatt mir hat er das gemacht. Und vielleicht, ja, vielleicht hat er gefragt, weil er nicht gewusst hat, wer ist das? Das ist, und vielleicht die Leute haben gesagt, das ist Jesus, der anstatt Barabbas gekreuzigt worden ist. Und das hat ihm vielleicht gebrannt, dieses Wort. Und vielleicht irgendwie zutiefst bewegt. Wir lesen in der Bibel darüber nichts. Das ist eine, eine Fiktion. Versteht es nicht falsch. Aber es ist eine Möglichkeit, dass er das vielleicht gesehen hat und gemerkt hat und erlebt hat. Und er hat gesehen, anstatt mir hat Jesus gestorben. Und ich darf frei sein. Und ich sage dir, du bist Barabbas. Ich bin Barabbas. Jesus Christus ist anstatt uns, wegen uns und für uns gelitten und gestorben. Ich bin Barabbas. Und als er vielleicht weitergegangen ist, nach der Kreuzigung nach Hause, hat er ein weinendes Kind gesehen und hat ihn aufgenommen und getröstet. Weil er es in eine innere Veränderung erlebt hat, vielleicht in dieser Zeit. Und er hat gesehen, diese Augen, die bis jetzt nur Unheil ausrichten konnte, plötzlich nur lieben will. Und dann hat er gemerkt, ja, eigentlich, eigentlich am Kreuz hat nicht Jesus, sondern Barabbas gestorben. Er ist gestorben dort und jetzt will Jesus in Barabbas leben. Dazu lade ich euch ein. Lasst uns, lasst uns diese Wahrheit für uns wahrnehmen. Du bist frei. Jesus Christus ist anstatt dir gelitten und anstatt dir gestorben. Und du bist frei. Du kannst gehen. Du musst nicht deine Schuld bezahlen. Du kannst es gar nicht. Es ist nicht möglich. Wir können unsere, unsere Schuld nicht bezahlen, nicht irgendwie verdienen. Es ist nicht möglich. Du kannst nur annehmen. Und Jesus fragt dich, wer bin ich für dich? Bin ich dieser Gekreuzigte, der für dich gestorben ist? Bedeute ich für dich noch irgendetwas? Liebst du mich? Ich habe alles gegeben. Wer bin ich für dich? Vielleicht hast du schon vieles von Jesus gehört. Vielleicht bist du von der Kirche ausgetreten und bodenpersonal unzufrieden gewesen mit anderen Kirchengängern. Jesus will dich fragen, wer bin ich für dich? Schau nicht auf andere Menschen, schau auf mich. Ich möchte mit dir eine Beziehung haben. Es gibt in Klagen vor ca. 100.000 Menschen, ich weiß nicht, wie viele davon diese Botschaft kennen und gehört haben. Wir haben eine besondere Gnade, dass wir Jesus kennen dürfen. Lasst uns überlegen, wie wir da etwas machen können. Wer bin ich für dich? Jesus Christus hat den Himmel verlassen für dich, damit du ein neues Leben freigehen kannst. Dazu lade dich heute Jesus Christus ein. Wer bin ich für dich? Antworte auf diese Frage heute. Denk darüber nach und antworte ihm. Amen.